0: Baanbrekende
2: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Kopie Robin. Wat zeg je tegen tekstschrijvers die nog niets met ChatGPT doen? Zo snel mogelijk mee aan de slag. Bestaat het beroep van tekstschrijver over tien jaar eigenlijk nog wel?
3: Ja, maar het zal denk ik heel anders worden.
2: Meer inhoudelijk en minder vaardigheid qua schrijven. Proef je veel weerstand tegen je nieuwe businessmodel?
3: Nee, het wil niet zeggen dat er geen weerstand is. We hebben zeker in het begin toen we dit bekend maakten onder freelancers wel wat weerstand gehad. Uh, maar ook inmiddels een heleboel die eigenlijk heel erg blij zijn dat we dit doen. En beste Erik, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Om zichtbaar te zijn op internet, om vindbaar te zijn, moet je eigenlijk veel content publiceren. En met name ook veel geschreven content. Ja, dat kost tijd, dat vergt bepaalde vaardigheden en dat heeft niet iedereen. En hun ervaring met het werken met in-house tekstschrijvers of met, direct met freelance tekstschrijvers is vaak ook niet zo fijn geweest. Dus ja, dan laat ze het liggen. En wij uh, halen eigenlijk alle frictie en pijn uit dat proces al nou, nu al zeven jaar. En nu gooien we daar met behulp van AI uh, ja, de versnelling nog echt bovenop.
2: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Erik van Hal van Copy Robin, dus. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, je vertelde het al. Je hebt een tekstbureau en je neemt uh, opdrachten aan die je dan uitzet uh, in een uh, pool van freelancers. Uh, voor wie doe je dat zowel? Wie zijn je opdrachtgevers?
3: Ja, het is heel wisselend. We hebben ongeveer duizend klanten. Uh, er zitten grote corporates tussen. Uh, nou, we hebben veel, altijd voor Nestlé gedaan en voor andere, ja, andere grote corporates. Maar ook heel veel MKB-bedrijven, zelfs ZZP'ers. En een aparte doelgroep die, ja, die, die wij echt veel helpen. En via hun werken we dus voor allerlei merken die ik ook niet mag noemen. Maar echt heel veel grote marketingbureaus. En dan zoek
2: jij dan per opdracht de juiste tekstschrijver. Zitten jullie daar dan nog tussen met een soort kwaliteitscontrole?
3: Ja, dat is wel een groot verschil tussen... je hebt natuurlijk uh, freelancer-platforms... Uh, uh, zoals uh, Upwork of zo hè, en Fiverr. En daar uh, kun je wel freelancers vinden. En dan kun je ook wel wat informatie krijgen over de kwaliteit... door reviews en zo. Maar je moet als opdrachtgever zelf contact leggen of zelf opdracht uitzetten... en reageren op wat er allemaal binnenkomt. En dat is ongelooflijk tijdrovend. En dat gedoe nemen jullie uit handen? Dat gedoe nemen we in de eerste plaats uit handen. Dus we hebben een redactie en die, uh, die zoekt de passende schrijver... op basis van de intake die we met de klant doen. En vervolgens uh, lezen wij ook alle teksten nog na... voordat ze naar de klant gaan. Dus we hebben ook nog een extra kwaliteitscontrole. En dat maakt ons anders dan die platformen... Maar het feit dat we voor een opdrachtgever voelen als een SAAS-oplossing, voelen als een, een online tool waar je mee kan werken. Dus dat je echt onder de knop twee, gewoon volledig zelf de controle houdt, opdracht kan uitzetten. Ja, die combinatie maakt ons denk ik net anders dan heel veel andere businessmodellen die ook in deze, in deze sfeer zitten. En hoe ziet
1: jullie verdiende model eruit?
3: Dat is heel erg eenvoudig. Wij uh, uh, berekenen de credits, dus de, 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 wat een tekst kost, dat hangt af van de lengte. En. Het hangt sinds 1 juni dus af van hoeveel maten van AI we mogen gebruiken. We hebben dan drie smaken. We ja, daar gaan we het straks oh, nog over hebben. Oké, okay. ja. Prima. <laughs> en, uh, en dus de lengte. En, en dan hoeveel credit je afneemt, bepaalt de prijs van de credit. Dus uh, de auteurs die betalen ons niks. Uh, wij betalen hun per credit. En de klant betaalt ons per credit. En de marge die daartussen zit, daar draaien we het hele, uh, hele business ja. van.
2: Ja. Oké, okay, nou tot zover is het uh, vrij helder allemaal. Uh, ook nog niks baanbrekends, nee. Maar toen werd het november 2022 en ja. toen hoorden we ineens dit. De introductie dus van uh, ChatGPT. In hoeverre was dat voor jou een shock? Want uh, ja, ik zei het net al, de tekstschrijver komt in zo ongeveer uh, elk rijtje voor van banen die of gaan verdwijnen of rigoureus gaan veranderen. De maand december
3: was voor mij een behoorlijke rollercoaster. Dat, dat durf ik er wel bij over te zeggen. Ik was er wel op voorbereid. Want uh, ik volgde al, ja ja, al jaren eigenlijk die ontwikkelingen... op het gebied van GPT-3, GPT-2 daarvoor. Uh, ja, al die writers... Vorig jaar uh, hebben we zelfs in 2022 op 1 april, als grap, als 1 april grap, hebben we verspreid dat wij geen schrijvers meer nodig hadden. Dat we alles meteen AI gingen doen. Dat was een vooruitziende blik. Uh, <lacht> hè? Je bent ingehaald door de werkelijkheid. Daar trapte heel veel schrijvers in, dus we kregen daar behoorlijk wat paniek, uh, hebben we daarmee gezaaid. Dus, nee, nee jongens, 1 april. En er zaten allemaal mensen van, kijk nog toch naar de datum. Uh, toen hebben we in de zomer een heel groot onderzoek gedaan naar alle. Nou, niet alle, maar naar heel veel AI-writers die op dat moment op de markt waren, hè, zoals Jasper, zoals Copy AI, ja, als, uh, nou, uh, al die grote dingen. en ook uh, meer op Nederlandse taal gerichte, die hebben we getest. En nou, onze conclusie was toen nog een beetje, nou, vooral in het Nederlands, ja, het is leuk, maar het is nog niet, nog niet goed genoeg. Nog niet goed genoeg en best heel duur. En zeker als je de grote volumes doet die wij doen, dan zou dat eigenlijk voor ons ook nog niet zakelijk heel erg interessant zijn. Maar ChatGPT dus... voor Nederlands is dat wel, is wel goed genoeg. Absoluut. Dat, dat is, dat, dus dat was de, toen was het dus inderdaad. ChatGPT, uh, uh, zeg maar, Ik was uh, rond Sinterklaas dat ik daarmee in aanraking kwam. En daarmee ging spelen. En ook in het Nederlands. Uh, toen dacht ik oké okay, shit. Hier is echt iets anders aan
2: de hand. Kunnen we dit een beetje vergelijken met de opkomst van Google Translate? Want een jaar of vijf, zes geleden dacht je. Ja leuke gimmick. Maar uh, is nooit ook accuraat. En als je nu Nederlandse teksten naar het
3: Engels vertaalt. Nou heb je eigenlijk geen vertaalbureau meer nodig. Nou dat, dat is ook waardoor ik extra alert werd de laatste twee, drie jaar... Op, op dit hele fenomeen. Omdat ik inderdaad zag hoe, hoe snel het ineens ging... bij, uh, bij machinevertalingen. He, dat was inderdaad zeven jaar geleden gewoon grappig. Dan, uh, dan, dan vertaal ik wat met Google Translate... en dan keek je naar het resultaat... en dan moest je erom lachen. Maar ineens, was ja, ik gebruik het best wel veel voor Duits bijvoorbeeld... Hè. ik kan wel goed Duits, maar ik kan het niet foutloos schrijven. En toen ineens ontdekte ik zeg maar twee, drie jaar geleden van... hé, hey, dit is echt goed. Dus ik dacht, nou ja, dat komt er gewoon aan. Dus ik was er wel op voorbereid. Dus de shock
2: was in die zin wat minder groot. Patrick, eh, als we de techdeskundigen moeten geloven... dan gaat AI hele industrieën op zijn kop zetten. Kijk jij daar ook zo naar?
1: Ja, als je, ik neem je even mee naar de US. En dan heb je daar John Meda, dat is een design professor... En nu zit hij bij Microsoft als head of design en AI. En hij zegt eigenlijk, uh, dit is een vierde revolutie. Alleen die heeft een heel andere vorm gekregen. Dus hij, hij zegt, de eerste ging eigenlijk als je het hebt over design toepassingen in uh, de business. Had je product design. Nou dat kennen we, dus een mooie producten kunnen ontwerpen en dat op de markt kunnen zetten. Daarna kwam er een golf zoals het design denken in organisaties. Dus ons in staat te stellen om veel meer empathie te brengen en, en dat stukje. Maar hij zegt, ik ben nu iets nieuws aan het verkennen en hij noemt dat computational design. En dat is eigenlijk dat je je design professie eigenlijk helemaal volledig gaat automatiseren. En hij zegt, deze ontwikkeling is al veel langer gaande... En dan het antwoord op jouw vraag is: is um, gaat dit gebeuren? Ja, dit is al eventjes aan het gebeuren. Alleen uh, je ziet dat er ongelooflijk veel um, vervangen kan worden als het gaat over die specifieke technologie. Dus um, bijvoorbeeld een bedrijf als IKEA, die zei ook tegen ons: hé, hey, moeten wij niet naar een hele andere way of working gaan kijken? Want als we naar onze customer service afdelingen kijken, hey, dan hebben we echt wel een, een, een stroomversnelling te maken met een chat GPT. En zo kun je natuurlijk ook nadenken over tekst schrijven um, en ook design. Als je daarom vraagt of brainstormen, dat gaat allemaal nu veel, veel sneller.
2: Ja, jullie zijn
3: met de tool gaan experimenteren. Concreet, wat bied je nu? Nou, wat we op 1 juni hebben gelanceerd, wat we dus die AI-ondersteunde copywriting service noemen, dat is dat we... Het eerste uh, probleem we hebben opgelost... is dat veel opdrachtgevers van ons eigenlijk altijd veel werk vonden... om een briefing in te schieten. Hoe, hoe makkelijk wij dat ook al maakten. Want dat was al een van onze sterke punten, het, het brieven. Om dat heel erg structureel ja. te doen. En wat we nu dus doen, is dat wij op het, dat de klant die kan ervoor kiezen. Of hij kan nog de oude methode hanteren als hij dat wil. Maar hij kan ook. We hebben ook een mooie paarse knop gemaakt. Die heet Chirp. Dat is een, een paars vogeltje. We hebben natuurlijk een oranje vogeltje als logo. Maar dat is een paars vogeltje met een soort radertje op zijn hoofd. En als je Chirp inzet, dan uh, ja, hebben we dat gekoppeld aan externe systemen. Zowel van OpenAI als van uh, een search tool die, zeg maar, die, die de zoekresultaten analyseert. Search engine optimization. Ja, dus wij, wij kijken naar de zoekresultaten voor de term die de klant opgeeft... waarvoor hij een tekst wil laten schrijven. En daarmee krijg je dus razendsnel een briefing. Dan wordt die briefing verrijkt. Die wordt veel completer en, en veel rijker. En zeker voor zoekmachine teksten. Dus teksten die bedoeld zijn om ook uh, de vindbaarheid te verhogen... Daar werkt dat uh, echt heel erg goed. Hey, natuurlijk, als het een interview is wat je zelf hebt afgenomen, dan heb je er misschien wat minder aan. Ja, dus ja. het is niet een. Oké, okay, maar dat ja. is dus de eerste stap. Dan heb je een briefing. Ja. En dan? Die briefing die gaat dan naar de schrijver. Als die schrijver alvast is gekoppeld aan de klant, gaat het automatisch. En dan heeft die schrijver twee opties. Er zit een, al een voorgebakken prompt. In zijn e-mail. Dus hij kan hem gewoon eigenlijk die prompt gewoon gelijk in zijn eigen AI tools. Moeten zetten. we nog uitleggen wat een prompt is? Of misschien weten wel onze <laughs> dat? een opdracht. Het is dus eigenlijk als je met ChatGPT communiceert, uh, chat, dan geef je ChatGPT. Dus je stelt vragen of je geeft een opdracht. En dat heet dan in een argon prompt. een prompt. En, uh, uh, en wij maken zo'n opdracht op basis van wat wij al van de klant weten, wat de klant zelf al heeft ingevuld en. De specifieke briefing van dat moment. En, uh, en dat verrijkt feiten... feite. Want ja, heel veel freelance schrijvers. die sowieso al een tijdje sceptisch hebben gestaan tegenover deze hele ontwikkeling. Ja, die zijn nog niet zo heel erg goed in het prompten. Dus wij willen er eigenlijk dat, dat ook een beetje bij ons houden. De schrijver kan overigens wel de prompt zelf. Uh, de opdracht zelf aanpassen. Dus die schrijver ja. zegt. die kan die, die prompt zo lezen voordat hij maar ChatGPT geeft. en dan kan hij zeggen. nou uh, dat gaat niet werken. Uh, ik, de, uh, ik, uh, ik, ik weet het beter. En dan kan hij dat wel aanpassen.
2: Ja, want wij hebben hem natuurlijk al even getest. Uh, je ziet dan de volgende tekst. Uh, hallo, ik ben Chirp. Uh, ik ben een ja. AI die speciaal is ontworpen om je te helpen bij het schrijven van teksten. Ik heb de volledige briefing al voor je doorgenomen, dus ik weet precies wat er moet gebeuren. Om te beginnen kun je met mij chatten. Zeg bijvoorbeeld: schrijf de tekst, bedenk een intro of maak een meta-achtige omschrijving.
3: Een meta-omschrijving, ja. 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 Nou, dus de, die schrijver die weet al wel, die, kijkt, die kan ook bijvoorbeeld op een outline. Kijk, wat, wat, wat een, een, nog een, een tekortkoming aan ChatGPT op dit moment is, is dat het meestal niet al te lange teksten kan produceren. Dus als, jij, als de opdracht van de klant is: schrijf een artikel van 2000 woorden dan gaat CZPD dat niet in één keer uit, uh, uitspugen. Dat komt dan misschien, als je een goede prompt hebt geschreven... Uh, komt er misschien 600, 800 woorden maximaal uit... En ja, dus die schrijver dan kan dat dan beter in stappen gaan doen. Dan kan hij beter zeggen van, nou, ik ma maak eerst een outline op basis van deze, en dan zeg je vervolgens, nou, ga dan per hoofdstuk of per alinea die
1: outline verder uitschrijven. Ja, dus voor de studenten onder onze luisteraars, de scripties die zijn nog eventjes uh, niet mogelijk. <laughs> nee, ja, het is wel mogelijk, maar papers. het blijft veel werk. Even, ja. Het ja. Is,
3: kijk, ChatGPT is gewoon een, een tool die je daarbij kan helpen.
2: Ja. Voordat we ook even gaan kijken naar de propositie die jij dan hebt naar jouw eindklant, ja. de opdrachtgevers. Even bij jou inchecken, Patrick. Als je dit zo hoort. Wat, wat,
1: wat denk je nu? Nou kijk, um, wij zitten ook aan de voorkant voor dat soort ontwikkelingen... omdat we nadenken over innovatie, strategie. Uh, ja, het werkt. Um, alleen het kan je helpen versnellen om dingen beter te kunnen doen. En dat betekent bijvoorbeeld als je gaat brainstormen... dan kun je bijvoorbeeld de vraag stellen... kom eens met uh, tien nieuwe ideeën om een uh, radio-uitzending uh, beter te kunnen doen... Alleen als je dan een prompt maakt door te zeggen... Uh, gooi het in die en die tabel en in een categorie en het moet vooral grappig zijn... dan zie je dat uiteindelijk die prompts en daarmee die kwaliteit ook vele malen beter wordt... Um, wat het je niet mee kan helpen, is de uh, unknown unknowns. Dus iets wat je nog niet weet, um, wat jij nog niet weet kan, maar wat er nog niet bekend is en jij niet weet, daar gaat je ChatGPT natuurlijk niet bij helpen. Nee, het is wel echt een, een assistent.
2: Hè. Ik hoor uh, Remy Gilling, hem horen we zo meteen nog. Die zegt ook vaak: het is een soort super stagiair. Zo moet
3: je het zien. Ja, het is, het is inderdaad. Uh, dat is ook de reactie die we krijgen van, van freelance schrijvers. Uh, die eerst best sceptisch waren. Wij vragen naar elke opdracht, zowel aan de klant als aan de freelancer, feedback. En we zijn hier zeg maar onder water al uh, een maand eerder mee begonnen... voordat we 1 juni er live mee gingen. Dus al een maand lang stuurden we die prompt, uh, die opdrachten voor ChatGPT naar onze schrijvers. En dan vroegen we in de feedback van, wat vind je van die prompt? En dat was soms een echt heel, een, een, een laag cijfer, een, twee, we geven een score van vijf, dus ze een twee of zo... En dan als commentaar van ja, uh, er kwam alleen er maar hele vlakke taal uit. En, uh, maar soms ook heel positief. En, en steeds meer positief, omdat ze er een beetje aan, aan wennen. He, we kregen nu een schrijfster die bij ons uh, reageerde: van ja, ik was echt doodsbang voor ChatGPT. Ik, ik dacht echt dat, ja, dat het einde van mijn werk, uh, van mijn werkzame leven was aangebroken. En nu, dankzij jullie, nou, ik ben die, die angst heb ik nu al verwonden. Ik zie, nu dat, ik zie het nu als een vriend: BNR
1: Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer alles over Copy Robin. Zometeen meer, maar nu eerst weer een nieuw businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met onze eigen AI-deskundige Remy Gilling. Zijn naam viel zojuist al even. En hij wil het deze keer hebben over Hairstyle
0: AI. Ze zijn een online tool waar je eigenlijk een foto upload van jezelf. En vervolgens krijg je jezelf te zien met een ontelbaar aantal verschillende haarstijlen. Het idee dat als je naar de kapper moet in de nabije toekomst, ik moet toevallig zo meteen, daar moest ik er ook aan denken, dat je een gepersonaliseerde ja, advies krijgt. En ja, kan kijken van welke, ja, wat moet ik eigenlijk doorgeven aan de kapper? Welke stijlen staan mij wel en welke niet? Oké, okay, dan. dan zou je denken: leuke gimmick, maar dat is het dan
2: ook wel. Nou, er zit toch wel iets meer achter, zegt Gieling. Kappers kunnen dit bijvoorbeeld toepassen
0: in hun eigen businessmodel. Wat je ziet is dat kappers, ja, dit is natuurlijk een vrij traditioneel businessmodel. Mensen komen binnen, willen geknipt worden en gaan weer weg. Kappers hadden denk ik niet het idee dat ze concurrentie zouden krijgen van grote techgiganten. Maar niets is minder waar. Amazon heeft in steden als Londen al de zogeheten Amazon Salon geopend. Een salon zoals we die kennen. Je komt binnen, je kan geknipt worden, je kan beautyadviezen krijgen. Alleen helemaal AI-powered. Dus uh, ze hebben daar spiegels met image recognition... waarop je dingen kan aanvinken... of misschien inderdaad kan kijken hoe je een andere haarstel eruit zou zien. Een, uh, een systeem dat uh, je zou kunnen kijken... Hoe, ja, wat, voor, wat voor beautyproducten bij jou zouden passen. Dus ze hebben eigenlijk het bestaande concept gepakt... en kijken hoe kunnen we dit verbeteren met technologie. Het probleem daarmee is, is dat ja, kappers... die hebben over het algemeen niet het technisch vernuft in huis... om, uh, om dit, dit soort systemen zelf te gaan bouwen. En ik denk met tool tooling zoals hairstyle AI dat het eigenlijk die markt gaat democratiseren. En hoe ziet dat er dan in de praktijk
2: uit? Nou, je boekt online een afspraak... en op de site kun je dan met die tool
0: experimenteren met een nieuwe look. Inclusief advies van je persoonlijke beautyassistent. Je misschien nog een beetje kan bijsturen van... is het wel verstandig om die paarse koep uh, te, te gaan nemen? En ik denk dat daarmee ja, mens en machine... nog beter met elkaar kunnen gaan samenwerken. En dat het dus voor het MKB heel toegankelijk wordt... om ook te kunnen blijven concurreren met als Amazon één keer met een enorme zak geld voorbij komt. Remy Gilling was dat van AI.nl. Wij
2: praten verder met Erik van Hal van Copy Robin, Ook een businessmodel dat is gestoeld op AI. Um, die propositie naar klanten. Want daar zijn drie ja. varianten, geloof ja. ik. Hè?
3: Welke zijn dat? Al een stukje geschiedenis eerst. We werkten eigenlijk de eerste jaren altijd met standaard creatief en expert. En dat, eigenlijk kwam het erop neer dat hoe meer input de klant gaf... hoe goedkoper uit die was. En hoe, meer, hoe minder de schrijvers zich aan research hoefden te doen. nou Dat hebben we nu veranderd in diezelfde de, in voorgrond. De standaard, dat heet nu AI-powered. En dat betekent dat de klant eigenlijk een vrij smire briefing kan geven of gebruik kan maken van onze briefingstool om die briefing heel compleet te maken en toch voor hetzelfde geld eigenlijk een betere tekst krijgt. Want die schrijver die krijgt eigenlijk al een tekst die uh, ja die al behoorlijk is voorgebakken. Die kan dus meer aandacht geven dan aan het fact checken sowieso, want ChatGPT kan behoorlijk uh, fantasierijk zijn, maar ook uh, aan het de doelstelling van de tekst bijvoorbeeld is uh, een salespagina of zo. Kan hij meer aandacht geven aan ja, een goede call to action verzinnen. En dan kan hij dan ook wel weer chat -t 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 voor gebruiken. Hè? Te zeggen van nou, doe eens wat voorstellen. Maar de, de schrijver kiest dan uiteindelijk. Ja, dus in feite
2: je krijgt dan als, als freelancer een hele uitgebreide briefing. En dan kun je door middel van chat -t 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 al redelijk snel een goede tekst produceren.
3: Nou, het is zelfs nog iets sterker. Dus als je inderdaad bij die chirp kan je binnen ons platform die tekst ook al laten schrijven. Maar... Wat jij, ja, wij hadden ook stiekem een vorige gesprekje. En toen zei jij al van ja, maar ik vind het eigenlijk moeilijker... om een tekst te herschrijven van iemand anders... Ja, dan goed. om het gewoon vanaf de start een tekst zelf te schrijven. En dat, dat ervaren sommige van onze schrijvers dus nu ook. Dat is ook wel feedback die we nu ook wel terugkrijgen. En ik denk ook dat wij onze schrijvers daarin ook weer moeten... Mogen helpen. Kijk, we hebben de, in de maand mei. hebben we t, uh, drie keer een webinar van twee uur gegeven. voor al onze schrijvers. om ze hier helemaal uh, thuis te brengen. En we moeten ze dus blijven opleiden. want ze kunnen zelf ook aan die prompt weer. die opdracht. daar kunnen ze zelf ook aan sleutelen. Dus ze kunnen ja. ook zeggen van nou. Uh, dan krijg ik weer zo'n standaard tekst eruit. Weet je wat? Ik, uh, dus daar moeten we ze natuurlijk wel in begeleiden. Ja, we waren bij de AI ja, Power dat, dat is dus één. Nou dan heb je AI Assisted, een AI assistant is wat vroeger creatief was. En dat is eigenlijk: dat, dat geeft de schrijver gewoon meer tijd om uh, bijvoorbeeld uh, achtergrond een interview te doen. Dus om de klant te bellen en uh, een kwartier of zo te overleggen. Over de inhoud, over wat ze willen bereiken met de tekst. En ook om er nog meer menselijke creativiteit aan te brengen. Ja, dus Hè? dat is smaak 2? Maar, maar smaak 2. Nou, smaak 3 is eigenlijk uh, heel ouderwets. Dat is, die noemen we 100% human. De old school manier. En dat is gewoon, er mag geen AI. Er zijn natuurlijk klanten die zeggen... ja, ik wil niet dat er uh, AI aan te pas komt. En uh, dus dat faciliteren we met uh, 100% human. Dat is een beetje een soort premium product. Net zo goed als je dat natuurlijk met heel veel... Producten hebt gekregen die ergens zijn gecommoditiseerd, zoals bier en zo. Ja, en dan krijg je weer ambachtelijk. En, 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 nou, en dat, Een ambachtelijk dat, geschreven artikel. Ja, dat, dat faciliteren we uiteraard ook. Want ja, dat is ook voor onze schrijvers natuurlijk heel erg leuk. Maar, maar en er zijn ook echt klanten die, daar, die dat gewoon heel graag willen.
1: En wat heeft dit nou gedaan met je business? Hè? Dus uiteindelijk uh, zet je zo'n uh, schrijver in steroids uh, in. Ja. En je laat dan zowel de klanten van profiteren als jezelf. Maar is nou dat het aantal opdrachten zijn toegenomen, afgenomen, gelijk gebleven? Kan je minder geld vragen? Hoe Betere wat is de kwaliteit?
3: Minder, ja. het, het is natuurlijk nog heel pril. Hè. Het, het is, uh, we zijn half, uh, half juni en uh, we zijn 1 juni live gegaan. Dus over. Ik moet het nu hebben van gewoon reacties van, van bestaande klanten. We hebben sowieso best wel wat media-aandacht ermee gekregen. Dus ja, dat zou ook wel kunnen... Dan zit je
1: ook bij ons aan tafel ja, natuurlijk. Ja, dat dat, dat
3: zou natuurlijk ook kunnen helpen aan de groei van, 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 van copyrobin uiteraard. Daar hoop ik natuurlijk ook al op. Ja, het voordeel is, kijk, het staat vast dat door die AI op deze manier te gebruiken... win je heel veel tijd. Er is gewoon binnen, de, binnen het hele proces van A tot Z... Met alle belanghebbenden, dat zeggen ze altijd mooie stakeholders... maar ik zeg maar belanghebbenden die er zijn. Dus de, 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 de freelancer, de opdrachtgever en wij als platform. Wij samen
1: met z'n drieën besparen gewoon heel veel tijd. En, en stel dat je per jaar twee maanden tijd zou besparen... dan heb je dus twee maanden extra omzet, zou je dan willen...
3: Nou, het is meer. Het is voor ons. Is, is, moet die omzet komen echt door groei, doordat meer mensen denken, hé, hey, dat de, de, echt een concurrentievoordeel. Dat mensen denken, hé, hey, Robin, daar daar kan ik dus eigenlijk nu beter terecht, omdat sneller, ik beter. sneller en de, want de, de freelancers, de tekstschrijvers. Die kunnen gewoon meer aandacht aan kwaliteit besteden. Maar zijn opdrachtgevers
2: ook bereid om evenveel te betalen voor een AI-gegenereerde tekst dan een 100% human
3: tekst? Nee, absoluut niet. Maar ze betalen ook, ook veel minder voor die AI-powered tekst. Als voor die AI en dan die AI. Dat, dat is echt de factor. Als je je moet voorstellen, een tekst van uh, 400 woorden uh, maximaal. Tot 400 woorden, die kost zeg maar uh, met AI-powered. Met onze. Zeg maar de, de laagste prijs per credit, dus dan moet je er wel aardig wat afnemen. Uh, kost het 35 euro. En met uh, AI Assisted uh, 70. En met AI uh, 100% Human 105.
1: En als ik jou die um, teksten voor zou leggen en niet vertellen waar het vandaan komt, kan jij dan uh, ChatGPT van uh, Human onderscheiden?
3: Ik denk het wel. Uh, je, mag het, je mag me testen. Sowieso bij mailings die je krijgt, die beginnen met ChatGPT bijna altijd met, ik hoop dat het goed met je gaat. Oh, uh, oh ja. Dat is verdacht. Heel verdacht. Ja. Dus dat kan je echt John niet meer zeggen. Dat nooit in een mail. Nee, nee, nee. Dus, he, dus uh, ik gebruik dat zelf. Ook Ik gebruik ChatGPT voor bijna alles wat los en vast zit in mijn business inmiddels. Hè. Ik bedoel, maar dit is. Ik praat nu even over onze eigen uh, werkprocessen, uh, onze workflows. Maar, um, ja, je. Uh, het, ik denk dat dat steeds moeilijker wordt omdat het gewoon steeds beter Het wordt echt gewoon steeds beter. En dus de, de toegevoegde waarde van de, van de mens, daar moet ik nu voor waken, want dat is onze toegevoegde waarde. He, ik, ik dacht in december 2022, dus toen ik eventjes even die paniekmoment had van: ja, wat betekent dit allemaal? Nou. Toen dacht ik uiteindelijk van, nou ja, oké, okay, best of both worlds. Dat is wat Copyright moet bieden. Weet je wel? ik kan niet uh, me helemaal... Ik ga niet nu een soort AI-writer-business worden. Dus zeg maar een soort SaaS-oplossing. Ja, zeg maar maar dan al, al zoveel Ja, ik denk, ik kies, wij, onze grote kracht is toch de mensen die we hebben. Maar en, dat vind
2: ik wel interessant wat je zegt. Uh, want we hebben het nu over ChatGPT 3. 4 is er al. Dus ja. daar maken jullie al wel gebruik van. Ja. Nou, 5, 6, 7, 8, die gaan er ook ja. komen. De vraag is wel, hoe lang zijn die tekstschrijvers nog nodig... Gaan we niet naar een model dat jouw opdrachtgevers zelf naar ChatGPT gaan... en daar hun prompt uh, in noteren en daar hebben ze jou niet meer bij
3: nodig? Nou ja, dat, dat kan voor zeker Kijk, wij zien ook dat bepaalde klanten ons niet meer nodig hebben. Hè? Dus uh, om een voorbeeld te geven. Nou, een klant uh, die was, had, had opgezegd ergens in, uh, in maart of april. En ik bel dan altijd na van, goh, wat, hè, wat, uh, waarom heb je opgezegd? En die zei, ja, we doen nu alles met ChatGPT en... Toen vroeg ik het een beetje door. Hoe gaat dat? Hoe bevalt het? En zei nou weet je... We schreven, vroeger altijd schreef ik onze teksten zelf. En dat vond ik ontzettend leuk. Alleen ik had op een gegeven moment echt geen tijd meer voor. En nu met ChatGPT vind ik het weer leuk. Ja, ja. Ik vind het zelf weer leuk om die teksten te schrijven. Maar die andere klant die mij zei van... ja, dan moet ik nou weer een formulier gaan invullen voor twee minuten. Die zie ik niet in plaats van twee uur met een tekst uh, uh, sleutelen... Uh, een half uur met GPT aan een tekst werken. Die wil nog steeds gewoon dat iemand dat voor hem regelt. En, dat is wat wij, dat wat, en, en wij zullen
1: dat denk ik altijd kunnen blijven doen. Ja, want ik denk als je het hebt over tekst schrijven... als je het echt zo benoemt... dan kun je wel zeggen dat dat eindig is... Alleen, uh, ik denk dat je, uh, als je met bedrijven in gesprek gaat, dan zie je uiteindelijk dat je andere problemen gaat oplossen. Dus bijvoorbeeld, als je nu een website hebt uh, en je hebt eigenlijk te weinig tijd voor content. En het is moeilijk om marketing mensen te vinden. Dan kan je nu denken: wacht even, dit kan dus wel. En dan kan ik dus bij uh, Copy Robin een opdracht neer te leggen. Doe voor mij het hele jaar dit soort type content. En dan weet ik dat het uitbesteed is. En dan heb ik ineens een veel hogere contentproductie. En mijn website wordt beter. Bezocht. Dus ik denk dat het ook een misvatting is aan de ene kant... als je in tekstschrijven blijft zitten, ja, dat gaat veranderen. Alleen het gaat ook andere problemen op een nieuwe manier op kunnen lossen. En maar... daardoor ook ontstaat er weer nieuwe business.
3: Kijk, wat we ook nu hebben ingevoerd... is iets wat we voor vroeger niet konden doen... Is, we maken nu voor elke klant die bij ons uh, een, uh, een account aanmaakt, die, die, die de intake vragenlijst beantwoordt, krijgt hij binnen een paar uur een contentstrategie en een contentplanning voor, uh, voor zes maanden. Dat was tot voor kort onmogelijk. Mogelijk. En nu is dat met ChatGPT, met is dat uh, nou bij wijze van spreken. ChatGPT 4 is daar twee minuten mee bezig of zo. En dan moet hij het nog een keertje goed nalezen. Uh, Want het is nog wel een, zeg maar een semi-geautomatiseerd proces. Ik durf het nog niet volledig te automatiseren, omdat. Er toch nog te vaak dingetjes in. Zit. En zo moet je wel tegen ChatGPD zeggen dat het nu 2023 is en niet 2021 en zo. Dat soort dingetjes. Dus, maar dat is al, en dat geven we nu ook gratis weg. Dus als klanten kunnen we ook naar onze. Ik, als ik, ik weet niet of die URL mag noemen. Maar daar kun je zeggen, als je daar je gegevens van het formuliertje invult. dan krijg je gewoon een gratis. Dat is nu voor ons dan een lead magnet... Dan krijg je een, een gratis contentstrategie en planning voor zes maanden. En die is zo verrassend goed en die wordt zo ook steeds beter. Wij bieden nu ook uh, afbeeldingen aan met Midjourney bijvoorbeeld bij een blog. Nee, we, we vroeger niet. We gingen niet in, ook nog eens zitten zoeken in, uh, in, in een splash-achtige uh, uh, fotobanken, gratis fotobanken. Naar, dat was gewoon veel te tijdrovend.
1: Gisteravond um, zei mijn vrouw Van Heep, wat voor uh, uitzending heb je morgen? Gaan jullie opnemen? Ik zeg dat het gaat over JetTPT. Dan zeg ik me nog een keer aan, ik weet niet waar je het over hebt. Oh. Toen Dean, die twaalf is, die zei... Oh, dat weet ik wel. Want uh, ik moest laatst een artikeltje maken voor Elon Musk uh, van 200 Woorden. Nou mam, dat doe je zo. Ja. Dus je ziet ook al dat uh, in uh, Snapchat is die functie actief. Ja, en Dien zegt, uh, ik kan nu spreekbeurten gewoon uh, in één klap eruit uh, gooien. Ja, waanzinnig.
2: Ja. Ja. Aan de andere kant, nieuwe technologie roept ook altijd bij een deel van de mensen weerstand op. Ja. Um, je hebt een pool van een paar honderd freelancers. Ja. Hoe hebben die gereageerd? Daar zullen ongetwijfeld mensen tussen zitten die iets minder enthousiast zijn
3: met dit uh, initiatief. Ja, die zijn er ook. Dus er was, zeg maar, toen wij begonnen met die webinars... in het eerste webinar, uh, en daar hadden we ook een mailing natuurlijk... naar al die freelancers gestuurd. En daar stond ook wel, had ik misschien een beetje onhandig geformuleerd... daar stond in, nou ja, je, je, je zal ook een soort prompt-ingenieur moeten worden. En dat was bij een, aantal, bij een uh, aantal mensen in het verkeerde keelgat geschoten. En die hebben op een Facebookgroep voor journalisten en tekstschrijvers en zo... hebben ze toen eigenlijk een soort boycott voor kopje opgeroepen. Uh, nou, daar ben ik wel in mee gaan praten. Hè? En nou, dat is grappig
2: dat... Adformatie dat weer oppikte. Dacht en... jij niet stiekem, uh, yes, dit is de publiciteit die ik nodig
3: had? Ik was daar blij mee. Ik was daar blij bij, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. ja. Ja, ja. Zo, kijk, controversie is natuurlijk altijd goed. Ik ben er zelf niet zo goed in. Ik ben zelf een vrij gematigd uh, uh, conflict van mij met iemand. Maar ja, ik, ik weet gewoon van, jongens, maar zij dachten dat wij de race naar de bodem, dat wij hun voor dubbeltjes zouden willen laten werken. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk profiteren de freelancers die nu aanhaken bij ons, die profiteren eigenlijk. Want die kunnen gewoon een betere tekst in dezelfde tijd... of ja, als de tekst al goed genoeg is, zal ik maar zeggen... en ze doen het in de tijd... dan verdienen ze gewoon per uur meer dan voorheen. Het is gewoon minder werk voor ze. Wij, wij, ze krijgen eigenlijk al panklaar zoveel meer door ons aangeleverd... dan voorheen. Want voorheen was het gewoon de briefing van de klant... En die briefing van die klant, die krijgen ze nog steeds. Maar die vullen we dus nu in principe gewoon aan. Ja, en, en nu ben je
2: weliswaar net begonnen. Maar ja, kun je al iets zeggen over uh, ja, hoe er wordt gekozen, geklikt door de, door de
3: opdrachtgever? Ja, ik heb natuurlijk wel even gekeken. Van, nou, en het is uh, de, de, ja, het wordt, doordat het nu nog vrij pril is, een beetje vervormd. Omdat ik één klant heb die uh, heel veel uh, 100% human teksten ook al heeft ingeschoten. Als ik dat een beetje voor verreken, dan is het toch dat, dat ze heel erg kiezen voor uh, AI-powered. Omdat dat gewoon, dat is het goedkoopste oplossing.
1: Maar dan maar, uiteindelijk ook sneller, toch?
3: De, de doorlooptijd is ook korter. Dat ja, klopt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
2: Maar als jij daar als freelancer, waar je zei 35 euro voor krijgt, dan moet je daar ook niet al te lang nee. mee bezig willen nee, zijn. Nee, nee, nee. Dat klopt,
3: dat klopt. Dus die, dus, maar dat was eigenlijk altijd wel al zo. Dus wij zitten. Uh, qua prijs wat wij de freelancers betalen... denk ik gewoon redelijk in het midden. Uh, ik weet dat er, dat er ongetwijfeld ook... Uh, nou ja, directe, ja, ik... directe eindopdrachtgevers die meer betalen. En zeker voor specialisten. Ja, ik vraag wel iets meer, om, ja, moet ik zeggen. Ja, ja. Nee, dat geloof, dat, ik ja, dat geloof ik ook. <laughs> ja. maar, je hebt, maar je hebt dus... Uh, uh, het is niet voor iedereen weggelegd. Kijk, nee. het, is, het is weggelegd voor de schrijvers die in staat zijn om productie te draaien, uh, die, die professioneel wel in kunnen zijn en, en, en dus ook kunnen zeggen, nou, ik heb zoveel tijd en dan moet ik het ook in die tijd doen. En dat is soms. En wij, wij nemen ze tegen zichzelf in bescherming. Dus we vragen, nadat elke opdracht vragen we aan de freelancer, van, kwam je uit met de tijd die ervoor stond? En dus met het geld wat je krijgt. Nou, toen we daar, uh, denk ik inmiddels 2019, dus bij, vier jaar geleden mee begonnen, met dat uit te vragen. Zaten we op 73% die zei ja, ik kwam uit. Dus, dus ja, zeg maar een aanzienlijk deel ik kwam niet uit met de tijd. Inmiddels zit dat al, 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 heel, al meer dan een jaar, twee jaar, op de, boven de 90%. Zo rond de 4 tot 97% die uitkomt met de tijd. Omdat wij erop sturen. Onze redactie voedt de klant op als de klant voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten. En voedt de freelancer op als die zegt van ja, uh, je, als je die opdracht aanneemt, dan moet het daarvoor. Dus als je denkt dat het niet gaat, laat het weten.
1: En John... Um... Om een stukje angst weg te nemen, heb ik voor jou een testje. Nou, ja, daar komt ie. Dus als je nadenkt over een heel groot koekje van jouw favoriete koekje... of een klein koekje, wat zou je dan kiezen? Ja, doe maar een groot koekje. En als je gaat kijken naar een hele grote wasmand... met uh, spullen die gewassen moeten worden en naar uh, drie kledingstukken... Ja, doe dat laatste maar. Dat is eigenlijk het voorbeeld wat John Meda ook gebruikte... als het gaat over het omarmen van AI. Want hij zegt, ja, eigenlijk waar je geen zin in hebt... is, dat is die hele grote stapel. En het zijn de vervelende taken die, waar je elke dag mee bezig uh, moet zijn. Dus het volgen van meetings, uh, stukken doorwerken, et cetera. En als je gaat kijken naar die koekjes... dan wil je eigenlijk uh, instant gratification... maar je wil daar ook het meest van hebben. En dat zijn eigenlijk de leuke dingen die je waar je dan tijd voor hebt. Zoals presentaties maken en bijvoorbeeld uh, een radioprogramma maken. Dat betekent dus dat als jij dit op jou... Dat is al wetenschappelijk bewezen. Dus dan weten we al dat jij daar uh, je voorkeur voor hebt. Nou, In andere woorden, het script voor deze uitzending... wat dan minder leuk is misschien om te maken... dat kan je door ChatGPT laten doen. En jij kunt nog vrolijk hier uh, goed voorbereid een radioprogramma maken. Wat misschien nog wel aardig ja.
2: is om aan jou te vragen, Erik, tot slot. Uh, jouw roadmap voor de rest van 2023... Ja. Je noemde al de afbeeldingen, maar ja. ik zag ook iets staan... over matchen van klanten en copywriters... Ja.
3: ranken van copywriters, ja. performance-analyses. Ja, dus wij, wij denk, ik heb natuurlijk ook al zitten nadenken... wat kan ik behalve het schrijven en het contentstrategie... en dat soort dingen, wat de meest, zeg maar het laaghangende fruit... wat kan ik nog meer gaan doen? Dus ik, ja, ik denk van ja, wij, wij, hebben, wij, wij hebben inmiddels 550 freelancers in ons bestand... en we hebben duizend klanten ruim in het bestand. Nou, elke nieuwe klant die is geaanmeld, elke nieuwe freelancer... op een gegeven moment dat matchen, dat doen we nu nog eigenlijk handmatig. Dus onze, ik heb een redactie, ik heb mensen in dienst die, die de hele dag bezig zijn om dat allemaal in goede banen te leiden. Ja, ik Kan me voorstellen dat AI dat veel sneller precies. Kan. Dat, is, dat klinkt logisch. Ja, ook het bijvoorbeeld wat we ook en daar, daar daar zijn we al mee aan het experimenteren is proefreaden. Daar gebruiken we natuurlijk al allerlei tools voor die al langer. He, al die AI gestuurd zijn een language tool voor Engels teksten, grammarly en dat soort dingen. Uh, text metrics is het tool waar we veel mee werken voor SEO-optimalisaties en zo. Uh, maar ja, nu kun je met ChatGPT uh, kun je bijvoorbeeld uh, als het ook efficiëntie wil inbouwen, als een opdracht wordt opgeleverd door een, free, door een schrijver, dat ChatGPT dan analyseert. Die kijkt naar de briefing, die kijkt naar de opgeleverde tekst. En die zegt, uh, geeft een oordeel over de kwaliteit van die tekst. En in welke mate hij aan de briefing is gehouden. En als hij dat niet goed genoeg is, gaat hij eerst weer terug naar de freelancer. En dan moet hij dat eerst gaan oplossen voordat hij bij onze redactie komt. Ja, zover gaat het. He? En, 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 dat, en, en dan het matchen natuurlijk. En het ranken. Dus wij hebben drie niveaus freelancers. Bronze, silver en gold. Dus je begint altijd als bronze. En, nou, en dan, daar hebben wij criteria aan. Dus er zijn nu redelijk veel... Objectieve criteria, maar ook subjectieve criteria. En nu is het dus onze redactie die dat uiteindelijk bepaalt. Maar goed, daar, daar zit niet het systeem echt in. Dat gaat niet automatisch. Dus eigenlijk is het als een freelancer... en als een freelancer nu luisteren, goed opletten. Als je denkt van nou eigenlijk zou ik meer moeten verdienen. Hè? Eigenlijk uh, moet, ik, moet ik naar zilver of naar gold. Ja, dan moet je dus eigenlijk hebben Het piepsysteem moet eigenlijk reageren. En dan, en dan bepaalt onze redactie van ja, is dat terecht? En heel vaak is dat zo. Nou Dat willen, kunnen we ook gaan automatiseren. Ik hè?
1: denk dat als ik je zou helpen met een BIS-model innovatietraject... Uh, dan zou ik het anders aanvliegen. Ja. Dus je kunt eigenlijk zien dat er op de eerste horizon... zit er eigenlijk uh, de value space, noemen we dat dan, tekst. En dan ga je eigenlijk die tekst optimaliseren. En er zit nu een, zeg maar een engine achter als uh, chat-GPT. Dus het gaat sneller, slimmer, beter en de kwaliteit gaat omhoog. Je zou ook kunnen kijken, hey, wat is dan de volgende value space? En dat zou bijvoorbeeld graphics kunnen zijn. Dat je zegt ja. van hé, hey, het gaat niet over tekst, het gaat over graphics. Hey, wat is dan de propositie die zou je kunnen aanbieden? Dan daarbovenover kun je ook kijken, hé, hey, maar wat betekent dat dan voor bewegende graphics Oftewel video content? Ja. Hé, hey, wat zouden we daarin kunnen doen? Dus dan zou je eigenlijk als je kijkt vanuit uh, Copy Robin, dat past wel ook lekker in de naam nog. Zou je kunnen zeggen van hé, hey, moeten wij niet opklimmen in die andere proposities omdat daar uiteindelijk veel meer groei zit en dan ben je eigenlijk in de kern. Zeg maar een soort uh, versneller op gebied van uh, nou ja, beeld en geluid. Ja, ja.
3: komt dat ik, ik heb de, de domein al geregistreerd. voor. Ja, <laughs>
1: okay. wij willen het gewoon niet vertellen. Ja, nee.
3: Nou ja, het, het is, het, is, ik, ik word wel een beetje nerveus van hoeveel werk dat voor me gaat zijn. Maar de, wat we dus nu wel al aanbieden is, uh, wat we, dat zei ik al eerder, dat we nu wel teksten, als we een tekst opleveren voor een blog bijvoorbeeld, dat we er ook, ook afbeeldingen, maar dan alleen AI genereerde afbeeldingen. Dus niet... Geef fotografie of dat soort dingen. En daar kan de klant wel voor kiezen. Erik van Hal van
2: Copy Robin. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Dankjewel voor jouw komst naar de, de, de studio. studio. En tegen de luisteraars zeg ik... Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen... wordt mede mogelijk gemaakt
0: door Salesforce.
1: Verenig je rond je klant met Salesforce.